0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Donc, on va aller avec un, un court message a concernant toute cette situation-là. Vous savez, en Chine, justement, euh, le mot « crise » est décrit par deux idéogrammes qui euh, signifient conjointement « danger et opportunité ». Et ça souligne en Chine qu'en période incertaine, de mauvaises nouvelles, de situations désagréables, comme on peut le vivre, c'est autant d'opportunités de reconsidérer l'avenir autrement. Donc, c'est vraiment particulier le mot « crise » en chinois. Et pour être précis, là, il y avait deux mots, c'est « wei » et « ji ». Puis, non, il y en a qui fait référence vraiment au danger, le mot « wei ». Et le mot « ji » fait référence à un point de basculement, à un moment décisif, à une opportunité. Donc, je crois qu'on vit un petit peu ce moment-là présentement, de, dans ce moment de crise où on, toutes les choses sont bousculées. C'est à la fois un moment de danger un moment aussi d'opportunité. En fait, si on prend le temps d'y réfléchir, on est en train de vivre un moment historique présentement. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25, 30 ans, tout dépendant de quel âge on a, on va se rappeler ce moment-là pour être capable de dire, hey, je me rappelle de tel moment, j'ai vécu telle chose, et on va même aussi se rappeler de quelle façon on va avoir vécu les choses. Pasteur Michel mentionnait il y a quelques instants que lors de, du verglas, les gens ont vécu les choses, oui, ils ont vécu le verglas, mais ils se rappellent aussi les, uh, ce qui était autour de, du verglas ou les, les, uh, comment ils se sentaient pendant le verglas et tout ça. Donc, c'est aussi, c'est important dans un moment de crise comme aujourd'hui. Éphésiens 5, versets 15 à 17, dans la version sommaire, on peut lire ceci Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnable, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Et ici quand on lit mettez à profit les occasions, le mot occasion ici c'est le mot kairos qui parle d'opportunité en grec. Donc c'est à la fois une période, oui, il y a des dangers, oui, c'est ça nous bouscule, permettant c'est une opportunité. Et j'aimerais juste adresser courtement ces deux euh, ces deux aspects-là dans mon message. Premièrement, l'aspect de danger. On ne se le cachera pas, on ne sait pas vraiment ce que l'avenir nous réserve. Quelques mots qui viennent à mon esprit depuis une semaine, depuis dix jours environ, depuis qu'on a commencé à prendre des mesures, c'est surréalisme, inconnu et incertitude. On ne sait pas exactement où on s'en va euh, avec tout ça, mais on, encore une fois, moi, je, suis, euh, euh, je me sens béni, je me sens en sécurité au euh, nouveau de notre gouvernement, Présentement, ils font un super travail. C'est rassurant de les voir aller, d'avoir de, de, des nouvelles à chaque, à chaque jour, en fait. Et puis, j'apprécie énormément. Mais devant toute cette incertitude-là, on peut facilement laisser entrer la peur dans nos cœurs et la nourrir. Juste cette semaine, je suis allé au Canac. j'étais faire une petite commission rapide au Canac. Je n'avais pas vraiment le choix. Puis, j'ai ramassé rapidement mes choses. Je me suis présenté à la caisse. Et évidemment, la caissière devait être à... À plus de deux mètres de moi, avec ses gants et tout, puis elle me regardait, euh, puis elle venait voir mon stock dans mon panier de très loin. Puis j'ai fait une blague du genre "Coudon, c'est vous avez mis tout le monde Et euh, j'ai pas eu une très bonne réponse à ma blague. La caissière a commencé à un commentaire un petit peu euh, négatif et tout ça. Puis j'ai voulu juste désamorcer ou amorcer la conversation sur ce qu'on vivait, mais... Ce qui m'a marqué, c'est qu'alors que j'ai eu une plus ou moins bonne réaction de la part de la femme en question, juste après, elle a commencé à verbaliser les pensées qui étaient dans son esprit. Des pensées de crainte, des pensées d'irritation, des pensées de colère, des pensées d'anxiété. De, Et je réalisais que, personnellement, moi, je ne vis pas ça présentement. Je ne suis pas dans cet état-là. Oui, j'ai des préoccupations, j'ai des questionnements, mais je n'étais pas du tout dans son état à elle. Et devant toute l'incertitude qu'on vit présentement, frères et sœurs, le nerf de la guerre, ce sont nos pensées. Si nos pensées sont davantage nourries par les médias que par le Seigneur, en ces moments de, de, de crise-là, on va récolter les fruits des pensées qu'on va avoir laissées entrer dans nos vies et qui vont avoir nourri notre cœur. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « en nutrition ». On parle souvent de euh, l'expression « on est ce qu'on mange on, ».« Nous sommes ce que nous mangeons ». Ça fait référence au fait que ce que on avec quoi, ce avec quoi on s'alimente, ça devient le matériel avec lequel notre corps est construit. Donc, si on mange de, de la mauvaise nourriture, mais notre corps prend la mauvaise nourriture pour se construire et se, et se, se restaurer. Et euh, c'est la même chose avec la bonne nourriture. C'est-à-dire que si on donne des bons carburants, des bonnes choses à, à notre corps, mais notre corps va se nourrir avec ces bons carburants ou ces bonne alimentation là c'est bon de se rappeler au niveau spirituel, au niveau même je dirais physique et même émotionnel, au niveau de l'âme, qu'on est responsable des pensées qu'on laisse entrer dans notre cœur et des pensées qu'on entretient. Proverbe 4.23, très connu, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dans, le, dans la version dans français courant, ça dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Le danger dans cette, dans cette situation qu'on vit présentement, c'est de perdre notre paix en n'étant pas les gardiens de nos pensées. De ce temps-ci, il peut être sage de fermer la télévision et les médias sociaux à l'occasion et de simplement opter pour la lecture de la parole d'un bon livre chrétien et de, ou de mettre de la louange et de choisir l'atmosphère qu'on va privilégier dans notre, dans notre foyer. Je ne suis pas en train de dire de ne pas de se couper du monde et de ne pas écouter les médias, de ne pas écouter les points de presse du gouvernement. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est, qu est responsable de l'ambiance dans notre église, dans, dans notre foyer, dans notre maison, dans notre cœur, ultimement. Donc, Éphésiens 5, je le répète encore une fois, verset 15 à 17, version sommaire. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des gens insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce qu'est la volonté du Seigneur, ce que le Seigneur attend de vous. Si les nations sont inquiètes présentement, l'Église, pour sa part, a reçu une paix. Une paix que le monde ne connaît pas. Jésus disait, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et que votre cœur ne s'alarme point. » Donc, mon exhortation pour nous, c'est vraiment de protéger sa paix en nous de vraiment protéger sa paix en nous il y a plusieurs façons de faire ça et c'est un moment où que, des fois on peut sentir des fois la foi qui est là et des fois c'est la peur qui monte et c'est facile de passer beaucoup plus de temps à nourrir la peur que la foi dans des circonstances comme ça c'est pour ça que j'ai dit des fois, il peut être sage juste de fermer les médias sociaux, la télévision, et juste de passer à autre chose. Oui, de rester confiné, oui, de respecter les, les, ce qu'on nous mentionne, mais en même temps, de nourrir nos pensées avec autre chose que la COVID-19 ou le coronavirus, tout simplement. Donc, vous vous rappelez, quand on avait parlé à l'Église Abondante à quelques reprises, du, du principe de la tripe la tripe ou la chambre à air, comme on dit en français international, que lorsqu'on gonfle une chambre à air qui a euh, une crevaison, qui a un trou, on la gonfle puis après ça, on fait quoi? On la plonge dans l'eau. Et la pression de l'eau, tu sais, on est capable de voir où il, le, la pression sort dans la, 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 la tripe en question. Et on est en, train, on est en train présentement de vivre un de ces moments de pression-là. On est capable de voir si on a des fuites dans nos vies. Où en, a, où en est notre état de foi par rapport à ça ou notre état de peur Jésus a dit un jour pendant la tempête, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors Jésus se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Donc c'était pendant une tempête, et Jésus va mettre en contraste la foi et la peur. Et je nous encourage, frères et sœurs, c'est pas possible en fait d'avoir la foi avec la peur, dans le sens qu'on nourrit la, la peur, la peur, la peur, puis d'avoir la foi en même temps. C'est comme si les deux se... C'est deux euh, choses qui se contredisent. Plus on nourrit la foi, moins on a peur. Et plus on nourrit la peur, moins on a la foi. Donc, c'est important dans ces moments-là de faire attention à nos pensées et de quoi on se nourrit à la maison. Donc, protéger sa paix qui vient du Seigneur. Le Seigneur nous donne sa paix, mais on a un rôle de la protéger. On peut la protéger. J'aimerais nous encourager, frères et sœurs. on a du temps. Comme disait Pasteur André Junior, on a du temps. C'est un temps pour vaquer, euh, oui, pour prendre du temps en famille, oui, peut-être pour écouter certains films et tout ça, j'ai aucun problème avec ça, mais aussi c'est un temps pour prier. C'est un temps pour juste la prière. Je ne parle pas de prier avec la télévision, ou la tablette ouverte ou l'iPhone, le, le, rien. Juste la prière, la parole, sans la technologie, d'être devant le Seigneur. C'est un temps pour vraiment se mettre devant le Seigneur et de revisiter nos convictions profondes. Comment vous sentez-vous alors que vous êtes dans votre salon, dans votre chambre d'université présentement? Peut-être que même vous êtes, il y a des gens à l'international qui se sont connectés, puis ont pensé à nous ce matin, puis ont vu qu'on on avait posté un, un Facebook live, un rendez-vous en live. Comment vous vous sentez présentement? Quel est l'état de votre corps, Quel est l'état de, de votre âme? Et les pensées influencent notre corps. Il y a des gens qui m'ont dit cette semaine qu'ils étaient stressés. Il y avait du stress sur, sur eux, puis ce n'était pas évident, mais parce que c'est nos pensées qui nous amènent à... Avoir un impact même dans notre corps, dans notre âme et dans notre corps. Donc, c'est un temps pour revisiter nos convictions profondes. Qui nous protège? Nous, le Seigneur. Est-ce que j'ai le contrôle sur ma vie? Est-ce que je suis prêt à mourir ou non? Euh, au Québec, on aime beaucoup éviter ce sujet-là de la mort, mais la réalité, c'est que le taux de mortalité demeure à 100 Mais juste de revisiter. Je ne suis pas en train de dire ici si, qu'il y a des gens qui vont mourir, je, je prie pour la protection sur chacun d'entre nous, mais c'est une occasion de revisiter nos convictions profondes. Et là, mon point. Donc, on... Dieu est en contrôle, je ne crois pas que Dieu contrôle présentement les choses, ce n'est pas ma façon de voir les choses, mais Dieu n'est pas surpris, Dieu n'est pas déstabilisé, Dieu, pas, euh, Dieu est fidèle, Dieu est stable, Dieu est assis sur son trône, on peut avoir confiance et c'est pour ça qu'on peut avoir la paix, on peut juste protéger cette paix que le Seigneur nous donne parce qu'il n'est pas, lui, alarmé par ce qu'on vit présentement. Comme disait Jésus, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez, et votre Père céleste sait que vous en avez besoin, dit Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ça prend une nouvelle tournure maintenant avec le fait d'être confiné à la maison. Chaque jour suffit sa peine. Des fois, les journées sont, sont différentes et peut-être parfois plus longues que lorsqu'on travaille ou qu'on est occupé à faire toutes sortes de choses dans toutes sortes de rendez-vous. Et on aimerait vous encourager en tant que leadership spirituel. Ça va peut-être paraître particulier, peut-être vous n'avez jamais fait ça, mais je pense que une des façons de protéger notre paix, c'est de prendre la communion à la maison. Je vous encourage à prendre la communion. Et on va souvent la prendre dans les prochains dimanches aussi, vu qu'on va être à la maison et tout, mais de prendre la communion évidemment, de faire attention au niveau de, 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 la, de la contamination et tout ça, là, mais vraiment de pouvoir prendre et de se recentrer sur la croix, de se recentrer sur la source de notre paix, qui est l'œuvre de la croix. Bien entendu, si on veut protéger la foi, euh, pas la foi, mais notre, notre paix, encore faut-il aussi quand même respecter l'hygiène qui nous est demandé euh, afin de pouvoir, ça, ça fait partie de protéger notre paix aussi à l'intérieur, et de ne pas être présomptueux de faire n'importe quoi au nom de la foi. Donc, comme on a vu dès le départ, une crise en chinois, c'est autant danger qu'opportunité. Le danger, c'est de laisser entrer la peur et la nourrir. L'opportunité, c'est de renoncer à la peur et d'enraciner notre foi dans le Seigneur. Notre rôle, c'est donc de protéger sa paix qui nous donne. À tous les parents qui m'écoutent, et à tous les grands-parents aussi qui m'écoutent, vos enfants et vos petits-enfants vous regardent et vous observent, et ils vous écoutent. Vous pouvez être des vecteurs qui nourrissent la peur ou vous pouvez être des vecteurs qui nourrissent la paix. Vous avez un rôle dans tout ça, dans la manière que vous gérez même les médias sociaux, de ce que vous laissez entrer dans votre maison, de ce que vous écoutez. Vous avez un rôle. On ne peut pas le faire pour vous. C'est vous qui êtes les parents ou les grands-parents. C'est une opportunité d'enraciner votre foi et celle des membres de votre famille. Peut-être que des gens parmi nous, la majorité d'entre nous, ont déjà voyagé, ont déjà pris l'avion. Et puis, euh, vous allez sûrement vous rappeler qu'on nous dit tout le temps, « En cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont automatiquement à votre portée. Tirez le masque vers vous pour libérer l'oxygène. Maintenez-le fermement sur votre visage en plaçant la bande élastique derrière votre tête et respirez normalement. Si vous voyagez avec un enfant ou une personne ayant besoin d'assistance, mettez votre masque en premier puis aidez l'autre personne à ajouter le sien. » J'aimerais nous encourager, frères et sœurs, quand on parle de protéger sa paix, là, de mettre votre masque. De préférence, mettez votre masque le matin. Mettez-le pas le soir. Mettez-le en commençant la journée. C'est un bon moment pour les parents de vous lever tôt et de vraiment être devant le Seigneur et de donner le ton à votre famille en étant des gens de paix, des ambassadeurs de paix. Donc, protéger notre paix, oui. Mais pourquoi? Est-ce que c'est juste pour nous-mêmes? Non, le deuxième segment, l'opportunité, je pense, c'est qu'on a l'occasion de pouvoir propager notre paix également. Donc, si nous protégeons la paix qui nous vient de Dieu, alors on va être possible de, ça va être possible pour nous de la propager aux autres autour de nous. Mais si on est un vecteur, ou si on est rempli de crainte, rempli de peur, on ne sera pas en mesure de transférer la paix et de communiquer la paix aux autres qui sont autour de nous. Depuis 2000 ans, frères et sœurs, depuis 2000 ans, à travers toutes sortes de choses que le monde a vécues, les chrétiens, les enfants de Dieu ont été reconnus comme étant des porteurs de paix à travers les situations catastrophiques et les crises de ce monde. Et il est temps pour nous d'être des ambassadeurs de paix, des enfants de paix, qui communiquent la paix à d'autres, qui propagent, utilisons-le dans le bon sens maintenant, la propagation, on parle beaucoup de la propagation du virus, mais qui propagent la paix aux frères et sœurs, oui, mais aux gens qui sont autour de nous de toutes sortes de façons, j'y reviens dans quelques instants. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dans Jean 14, 27. Mais un peu plus tard... Euh, Jésus va envoyer ses disciples en disant ceci. Je fait référence dans mon message, pas mon message, mais la vidéo de dimanche dernier. J'ai dit, fait référence au fait que Jésus a enseigné quelque chose à ses disciples qui est un peu particulier. Il va dire, lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord, de déclarer de notre bouche, que la paix soit sur cette maison. Et s'il s'y trouve un enfant de paix, votre paix, pas la paix de Dieu, votre paix reposera sur cet enfant-là, sur la personne qui reçoit ta déclaration, que la paix soit sur toi. Sinon, votre paix reviendra à vous. C'est quand même particulier l'idée de réaliser que Dieu nous a donné sa paix et ça devient notre paix. Et après ça, on peut communiquer ça et faire en sorte que des gens reçoivent notre paix en la déclarant sur leur vie. Donc, comment propager notre paix? C'est une question laquelle j'ai réfléchi. Comment on peut la protéger alors qu'on est dans un confinement, alors qu'on est à la maison, alors qu'on est limité? En fait, est-ce est qu'on est vraiment si limité que ça? J'aimerais vous inviter, et ne me lancez pas de pierre, là, je suis sur les réseaux sociaux et euh, en streaming, mais vous ne pouvez pas me lancer de pierre, fait que je suis en sécurité. Mais en fait, j'aimerais vous inviter à exercer l'hospitalité. Et là, même mon équipe ici vient de réagir, là, tout le monde m'écoute tout d'un coup. Là. Avant que vous m'étiquetiez comme étant un rebelle au gouvernement Legault, là, Permettez-moi de clarifier mon point. La Bible dit de pourvoir aux besoins des saints d'exercer l'hospitalité, de ne pas oublier l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on doit euh, amener des gens à la maison et accueillir les gens à la maison. Mais pendant cette pandémie mondiale, si on nourrit la peur, ça peut être facile de se recroqueviller sur soi-même et d'adopter un mode de protection, de cocooning, de rester de notre côté. Euh, mais... J'aimerais nous inviter à accueillir des gens chez nous, c'est-à-dire d'avoir un cœur ouvert et d'être, comme disait pasteur André Junior, dans un lancé des filles, d'être ouvert aux autres et d'avoir à l'esprit les autres. Et de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est isolé? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je pourrais appeler juste pour l'encourager et pour déclarer que la paix du Seigneur soit sur toi? Que la paix du Seigneur soit sur toi dans ces moments-là. Et tout pas, on va passer au travers, que la paix soit sur toi. Donc, ouvrez votre chez-vous. Trouvez votre cœur. C'est une occasion même pour les jeunes qui m'écoutent présentement, les adolescents. Là, c'est une occasion. Vous avez l'occasion de sortir de votre coquille, de vous tourner même vers des adultes, vos amis, de dire Hey, on va s'en sortir. Que la paix soit dans ton cœur, mon, mon frère ou ma soeur, ou peu importe, même à nos parents. Si vous voyez que vos parents sont inquiets, les jeunes, c'est une occasion de vous rappeler à vos parents la paix, que la paix du Seigneur soit sur toi, maman ou papa ou grand papa, grand maman. Que la paix soit du Seigneur, du Seigneur soit sur toi. Donc, pendant ce temps inhabituel. Je crois qu'on est appelé à adopter une attitude hospitalière. On est l'Église, on demeure l'Église, on n'a pas besoin de bâtiment. Le fait qu'on vit ce qu'on vit ce matin nous le prouve encore une fois. On est en mission, on est appelé à se voir comme un refuge pour les gens qui sont apeurés, déprimés, qui ont soif aussi spirituellement. Comment propager la paix? Très concrètement. En appelant quelqu'un? Oui. En écrivant? On sorte de technologie aujourd'hui pour prendre des nouvelles, les gens, par, par écrit, en écrivant, en bénissant les gens par nos paroles, en aimant les gens, en déclarant notre amour, en prenant du temps avec eux, en rendant service dans la mesure du possible, en déclarant des paroles de paix, comme je mentionnais, en priant pour eux, avec eux, et aussi en connectant dans les plateformes vidéo pour pouvoir avoir du face-à-face -face et pour ceux particulièrement qui sont dans l'isolement là où vous êtes présentement. Donc, ce sont des moments uniques. On est appelé à prier. Et laissez-moi être clair, si on ne prie pas actuellement, on n'est pas en train de vivre ces moments comme un chrétien devait vivre ces moments-là. Si on n'est pas en train de prier, qu'on se la coule douce, qu'on reste à la maison qu'on est sur Netflix et qu'on est sur nos vidéos et tout ça, là, et qu'on ne prend pas le temps de prier, on est en train de manquer vraiment le bateau. Il se passe quelque chose présentement? Je ne suis pas en mesure de, de savoir exactement ce que Dieu euh, va faire au travers de cette situation-là. Mais une chose est certaine, c'est qu'on est appelé à être un peuple de prière et être à l'écoute du Seigneur. Bien souvent, la peur, quand la peur vient, quand j'ai dit qu'il faut protéger nos cœurs de la peur, si la peur est dans nos cœurs, on tombe dans un mode de protection de soi de, et on est distrait, on est centré sur nous-mêmes, on est en mode réaction. La prière nourrie par la peur, là, ça a l'air de ceci. « Seigneur, protège-moi, protège ma femme et protège mes enfants. » Mais la réalité, je pense que Seigneur veut qu'on change de mode. Il veut qu'on nous, am nous amener dans un autre mode. où, Oui, on prie pour la protection sur notre famille, mais je crois que Seigneur veut nous amener à être à l'écoute de sa voix pour quest ce qui se passe présentement en arrière-scène de tout ce qu'on vit présentement. La société québécoise et canadienne et dans le monde. Le monde est secoué présentement. Qu'est-ce que Dieu va faire à travers de ça? Et moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est d'être synchronisé avec le cœur du Père, d'être synchronisé avec le cœur du Seigneur. Et pendant cette semaine, j'étais à l'écoute du Seigneur. Je suis à l'écoute de ses pensées. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce sont les pensées du Seigneur. Et je vous invite, si vous êtes dans un mode où vous pensez plus à vous, à, votre, à juste les membres de votre famille, à vous élever au-dessus de ce mode-là. Oui, c'est correct de prier pour notre protection personnelle, mais de prier pour, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Seigneur, parle-nous. Seigneur, montre-nous comment on peut collaborer avec toi. Je vous invite à changer de mode. Tout, tout le monde connaît Beethoven. Je lisais dernièrement que on raconte que Beethoven était devenu sourd et qu'il est tombé dans la plus grande dépression et qu'il s'en est pris à Dieu en lui disant « Pourquoi, Dieu, suis-je devenu sourd? Ce que tu m'as donné, était-ce pour me l'enlever au moment où je pouvais donner le meilleur de moi-même? » et il a entendu une voix s'adresser à lui, Beethoven, qui disait « Tu es devenu sourd pour entendre une autre musique, celle du ciel et des anges. » C'est alors qu'il a composé une véritable musique céleste, la neuvième symphonie qui contient la célèbre ode à la joie. Donc, je parle ici de changer de mode, de ne pas juste être dans un mode de « moi, moi, moi », mais dans un mode de « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? » Oui, protège ma famille. Oui, protège mon conjoint. Oui, protège. Oui, Seigneur, je prie pour ta... Je, je déclare et je crois que tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, tu es mon asile. Mais au-delà de ça, maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Protégeons notre, pain, notre paix pardon, afin de prier avec efficacité. Je tiens à nous rappeler, frères et sœurs, que nous sommes des ambassadeurs et nous sommes des prêtres. Nous ne sommes pas que des enfants de Dieu qui bénéficient de l'héritage spirituel. Nous sommes des ambassadeurs et des prêtres. Nous sommes un ambassadeur qui est dans un autre pays en temps de crise, qui s'enferme dans son ambassade et qui ne fait rien, ne représente pas bien son pays. Un prêtre qui est appelé à être dans le temple pour officier pour les autres, les prêtres et les ambassadeurs sont là pour donner leur vie pour les autres. C'est ce, ce à quoi nous sommes appelés, c'est notre identité. Donc, j'aimerais venir... À ce moment-ci, peut-être qu'il y a des gens, vous êtes dans la peur présentement. Je parle de la peur depuis une vingtaine de minutes peut-être. et J'aimerais vous inviter à renoncer à la peur maintenant. Là où vous êtes, si c'est votre cas, renoncez à la peur. Peut-être que vous avez nourri, vous avez passé votre temps devant la télévision parce qu'on a beaucoup de temps à passer devant la télévision. Peut-être que vous avez passé beaucoup de temps à lire les, les nouvelles et que la, la peur a vraiment saisi votre cœur. J'aimerais vous inviter à renoncer à la peur maintenant. et Répétez après moi. « Seigneur, je viens devant toi et je renonce à la peur. J'y renonce. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. J'ai choisi de renoncer et de l'éjecter de ma vie. Et j'accueille maintenant la foi du fait que tu es mon protecteur, que tu es celui qui prend soin de moi, que tu es celui qui m'environne de sa grâce, que tu peux envoyer tes anges pour me protéger, que je n'ai rien à craindre parce que tu prends soin de moi. Je renonce donc à la peur. « Apprends-moi à vivre dans la foi. » J'étais à l'écoute de l'Esprit cette semaine. Parce que, comme j'ai dit, ce qui m'importe le plus dans ce genre de circonstances, c'est de saisir la pensée de Dieu. C'est ça, pour moi, qui est important de saisir. Parce que je ne veux pas être en train de penser qu'à moi ou être en train de réagir à mes circonstances. Donc, je suis un peu le genre de gars dans cette situation-là. Il y a peut-être même des membres de ma famille qui m'ont vu dans certains moments que j'étais un petit peu dans... dans dans mes pensées, c'est que j'étais à l'écoute de l'esprit. J'étais à l'écoute de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Il y a toutes sortes de choses qui se disent présentement sur le sens potentiel, possible, probable de cette crise que nous vivons. Et j'aimerais vous donner peut-être une piste alors que je termine mon message dans quelques, dans quelques minutes, dans quelques instants. Je crois que pour le moment, on est appelé, oui, à prier pour la paix dans notre cœur et de protéger notre paix. Mais voici ce que je crois qu'on est appelé à faire. Je crois que le Seigneur nous appelle en tant que corps de Christ, à prier pour la paix, pour la population en général. Mais pas la paix qui va amener les gens à être détachés de la situation, mais une paix qui va leur permettre d'éviter dans un moment de panique et de crainte où ils vont être juste en mode de survie, que la paix puisse s'installer pour qu'ils puissent entrer en eux-mêmes et qu'ils puissent reconsidérer leur voie. De reconsidérer leur voie dans cette situation-là. Donc, un niveau de paix qui permet la réflexion. Un niveau de paix qui permet aux gens de réfléchir à savoir quel est le sens de leur vie. Et s'ils si si partaient. Et si le, la COVID-19 les atteignait et qu'ils quittaient. Que les gens en viennent à cet état de paix et de réflexion pour savoir où je m'en vais. Qu'est-ce qui va se passer avec moi si je, je quitte cette terre? C'est un moment de réflexion extraordinaire pour la population québécoise. Et pour ceux et celles qui viennent de d'autres pays, que vous êtes ici à l'Eva, dans la famille Eva, on est une famille multiculturelle, j'invite tous à prier la même chose pour vos pays respectifs. Que la paix puisse s'installer et amener les gens à sonder leur cœur. Nous sommes donc appelés à protéger sa paix qui nous donne et propager notre paix par la prière et en étant des gens hospitaliers avec un cœur hospitalier, tout simplement. Quelqu'un a vu euh, dans l'équipe prophétique euh, que dans cette crise-là, qu'il y avait une machine qui labourait la terre. Qu'au travers de cette crise-là, peut-être que c'est ce qui est en train de prendre place, que Dieu est en train de labourer la terre des cœurs et que par la suite, ça va être un temps de semence, ça va être un temps pour semer. « Je vous laisse la paix, » disait Jésus, « je vous donne ma paix, » Que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et votre paix va venir sur cette maison, disait Jésus. Alors que par la technologie, je fais mon entrée dans vos maisons ce matin, j'aimerais déclarer que la paix soit sur votre maison. Que la paix soit sur votre cœur. Que la paix soit dans votre famille. Que la paix soit sur vous. Paul disait aux Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, versets 6 et 7, ça peut être bon de le prendre en note et de se le répéter dans, ce, dans cette situation bien particulière. « Que la paix repose sur vous, enfants de paix. » et que vous puissiez trouver les moyens pour la protéger et la propager. Avant de prier et de clore cette, euh, cette, euh, ce culte, cette réunion en streaming, j'aimerais juste vous mentionner une chose que j'ai vécue il y a quelques jours en arrière. J'étais en train de, de laver la vaisselle avec mon épouse, les, les enfants qui étaient autour, et, et on, j je me suis donné à mettre euh, de la musique de louange pour... Euh, euh, juste nourrir l'atmosphère, comme je l'ai mentionné. Et alors que j'écoutais, euh, que j'ai mis un album au, au hasard, je suis arrivé sur un chant et j'ai commencé à sentir la présence de Dieu alors que j'entendais ce chant. Et pourtant, je n'étais même pas dans ma voiture Honda. Dieu m'a parlé en faisant la vaisselle, mais euh, j'écoutais ce chant-là. Et le chant, c'est en, en anglais, ça s'intitule « God, I look to you ». un chant de Bethel. Et puis, on va vous envoyer le lien dans, après la rencontre par Facebook et éventuellement par la lettre de nouvelles. Et alors que j'écoutais ça, dans mon esprit, je sentais la présence de Dieu dans, dans mon être, dans mon corps, je sentais sa présence. Et le sens qui est venu, c'était que ce chant est comme un hymne, un hymne pour l'Église, avec un grand E, pas juste l'Église du Abondante, mais pour l'Église actuellement. J'aimerais vous encourager à l'écouter. On va le mettre, en terminant la réunion, on va mettre le chant en anglais, la version anglaise, mais dans le courriel et le, le post sur Facebook, ce qu'on va vous envoyer, voir la version anglaise et une version française. Évidemment, ce n'est pas parfait, la version française, ce n'est pas comme en anglais, mais au moins les, les unilingues francophones, vous allez pouvoir être en mesure d'écouter de, 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 le sens un peu de ce chant-là. Donc, j'aimerais terminer. Non pas en faisant un appel, parce que vous ne pourrez pas venir me rejoindre ici à l'espace, mais certainement en priant et en déclarant la paix sur vos vies. Est-ce qu'on peut juste pencher nos têtes, fermer nos yeux? Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour la technologie. Merci parce qu'à travers tout ce qu'on vit présentement, même l'Église vie abondante va vivre des changements, qu'on ne sera plus comme on était, qu'il va y avoir un avant et un après. Je prie pour mes frères et sœurs encore une fois, afin que la paix soit sur eux. Je déclare ta paix sur eux. Je prie que ta paix devienne leur paix, et qu'ils puissent par la suite la propager à d'autres personnes autour d'eux. Je prie, alors que nous sommes peuple de l'esprit, que tu puisses nous donner des mandats divins, que tu puisses nous faire penser à des gens qui ont besoin d'un coup de téléphone, des gens qu'on a besoin de contacter, qu'ils soient dans la ville ou qu'ils soient à l'extérieur de la ville, qu'ils soient dans un autre pays, que nous puissions être synchronisés avec ton cœur et que nous puissions être des agents de paix. C'est ce que je prie pour la famille Eva. Et pour la population de Québec, père, ce que nous voulons déclarer, ce que nous voulons prier, ce que nous voulons demander, c'est que la population de Québec, que ta paix puisse se transmettre à eux et qu'ils puissent entrer en eux-mêmes et vraiment réfléchir et se mettre à l'écoute et considérer leur voix, considérer cette vie et la vie après la vie. Et s'il y a des gens qui m'écoutent présentement alors que je prie que vous vous, vous êtes connectés par hasard sur, sur ce Facebook Live ou sur ce YouTube Live, et que vous ne connaissez pas le Seigneur, j'aimerais vous inviter à vraiment commencer à lire la Bible et à donner votre cœur au Seigneur. La paix surnaturelle de Dieu vient alors qu'on donne notre cœur au Seigneur Jésus. Là où vous êtes, simplement, commencez à prier, et dire « Seigneur Jésus, je ne te connais pas, J'aimerais pouvoir te connaître. Si tu existes, donne-moi ta paix maintenant. » Et je crois que la paix va rentrer maintenant dans votre maison, dans votre salon, dans votre chambre à coucher, dans votre chambre là où vous êtes. Donc, je vous bénis là où vous êtes. Mais pour les frères et sœurs, je prie encore une fois pour la paix et que la grâce du Seigneur puisse vous accompagner. Dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen, Amen et Amen. Donc, on va mettre en terminant la pièce audio de « God, I look to you ». Et puis, vous pouvez prendre le temps de l'écouter. Euh, ou sinon, vous pourrait le réécouter en cours de, de semaine aussi. On va vous envoyer les liens. Et soyez vraiment bénis. Vous nous manquez c'est très différent, un culte sans, sans vous. Euh, d'habitude, euh, j'ai euh, des gens qui, qui, euh, qui rient, des gens qui réagissent. Euh, j'ai Rita qui, à, qui répond à mes questions quand je pose des questions. Euh, j'ai Eric, la voix d'habitude, en arrière, qui répond aussi à mes questions. J'ai Armel d'habitude. J'imagine que tu as dit quelqu'un emmène en arrière, là, parce que d'habitude, on a des amène en arrière. et On veut juste vous venir, la famille Eva. On vous aime, vous nous manquez. Et je crois aussi que quand on va se revoir physiquement dans le gymnase, dans quelques semaines, dans quelques mois, je pense qu'il y a quelque chose qui va avoir changé. Et j'ai le droit à un amène ici dans la, dans la pièce, donc je le prends de votre part. Donc, soyez bénis, on met la pièce, et on se voit dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin.